0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Quiero dar una meditación hoy día. Voy a leer dos versos. Uh, primeramente, voy a leer Apocalipsis, capítulo 1, el verso 7. Apocalipsis, capítulo 1, el verso 7, dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y al to a todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Está hablando acerca del Adviento. Cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de lo que llamamos el primer Adviento. El Adviento es el tiempo de la venida del Señor. Y como había un primer Adviento, hay un segundo Adviento. Y está hablando ahora de la segunda venida de, de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer ahora el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y quiero leer la historia de Navidad como lo escribe Juan Es diferente, él es más teológico que Lucas y Mateo uh, Y en el Evangelio de Juan capítulo 1 Voy a leer de verso 1 por delante Dice así En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Ahora Solo vale la pena mencionar esto una vez más. En el principio era el verbo. En el principio, y siempre tengo que hacer esta pregunta, ¿cuándo es el principio? Si en el principio era el verbo, ¿cuándo es el principio? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo es el principio? Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, el verbo ya existía. En el principio era el verbo, verbo es una palabra activa, es la palabra, podemos decir en el principio era la palabra y este es el principio, ya existía antes del principio. En otras palabras, en el principio tenemos antes eternidad y en la eternidad, en un momento Dios hizo el principio. Ahora, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas. Las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, está hablando de Juan el Bautista, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, «Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino, y a los suyos no, lo, lo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni de la voluntad, or ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, comenzamos leyendo en Apocalipsis, sobre la segunda adviento, la Biblia dice en Apocalipsis 1.7, todo ojo lo verá cuando él vuelve a la tierra. Apocalipsis habla mucho de la segunda adviento y tenemos esta confianza como él vino, como profetizó por miles de años en el primer adviento vendrá otra vez, hay un segundo adviento. Jesús vuelve a la tierra Ahora como vino en el primer adviento Lo que celebramos Navidad eh, Apocalipsis comienza con el adviento 1.7 todo ojo lo verá Y termina en capítulo 22 Donde dice el novio y la, el Espíritu Santo Dicen ven En otras palabras eh, hay una invitación Que venga porque vendrá el día que Jesús vuelve a la tierra. Ahora, es curioso, porque la segunda venida será visible a todo el mundo. Cuando Él vuelve, todo ojo lo verá. ¿Qué diferencia hay entre la primera venida y la segunda venida? Cuando el primer adviento, Dios tomó su Hijo Jesús y lo escondió en un pesebre lo escondió en un lugar humilde y amo esto porque aunque Jesús nació en un pesebre su entorno no determinó su futuro déjeme decir el entorno donde usted se encuentra hoy no determina su futuro amén Dios tiene más ahora él estaba en, en el primer adviento Dios tomó perdón, su hijo, y lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Porque había una promesa que, del, que lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, primer profecía acerca del primer adviento. Primer profecía es cuando Adán y Eva pecaron. Dios dijo que la semilla de la mujer de ella la semilla de ella iba a nacer el Mesías y iba a aplastar el serpiente en la cabeza ok es curioso que de la semilla de la mujer desde este día perdón desde este día el diablo ha atacado la mujer desde este día porque la semilla de ella tenía la promesa Y desde este día el diablo sigue atacando a la mujer hasta el día de hoy Por esto le, le digo, no, oh, 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 abren sus ojos Dios mío lo que está haciendo Dios bendijo a la mujer para que lleve la semilla eh, Recuerda eh, el pecado no entró el mundo cuando Eva comió el fruto El pecado entró el mundo cuando Adán y comió el fruto, la Biblia no dice por el pecado de una mujer entró el pecado del mundo, sino por el pecado de un hombre. Por esto el diablo sigue tratando de maltratar a la mujer hoy día, lo que en Perú llaman feminicidio, Dios mío. Eh, mira caballero una vez más Dios te da fuerza no para herir tu mujer sino para protegerla Dios nos da fuerza para bendecirla como el vaso de honra en la casa No es más débil simplemente porque no tiene la fuerza, tiene otras fuerzas La fuerza no te da razón caballero Dios bendice a la mujer y algún día los hombres que maltratan a la mujer van a responder a Dios por qué Ok, por esto no lo hagas Yo cuando veo las noticias del mundo, este es un pequeño desvío y vengo Pero recuerda la semilla de la mujer eh, era una promesa Y por esto el diablo hasta hoy sigue atacando a la mujer ¿Qué es todo esta de locura de la, los transgenéricos los transgéneros son hombres que se viste de mujer. En los concursos de belleza ahora hay hombres que viste de mujer y concurso con las mujeres. Este es un ataque a la mujer. Es un ataque. Caballero, si usted nació varón es porque Dios te quiso varón. Ya vuelvo, es Navidad, pero observa, de la semilla de la mujer iba a aplastar el serpiente, por esto Dios tomó la semilla y lo escondió. Por esto vemos Saúl lanzando lanzas de David Cuántas veces el diablo trató de aplastar la semilla de la mujer hasta que por fin llegó el momento del nacimiento y todo el mundo hasta el mismo enemigo el diablo mismo pensaba de hecho el rey de los judíos va a nacer en un palacio va a nacer en un hospital fino ¿Quién hubiera escondido a Jesús en un pesebre, en una aldea humilde y pobre? Solo Dios lo haría. Y aun cuando Herodias encontró que Jesús estaba en Belén, mandó a matar a todos los niños de este pueblo. ¿Por qué? Porque siempre estaba detrás de la semilla. Siempre estaba detrás de la semilla. Ahora, como el primer venida el primer adviento era distinto la segunda adviento no va a ser nada como la primera adviento. La segunda venida del Señor, todo ojo lo verá. La primera lo tenía escondido en Belén. Hasta llegó el momento de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Él volverá a la tierra. Hay promesas de Dios. Él vuelve. Y cuando Él vuelve, todo ojo lo verá. Qué contraste hay en el primer adviento y la segunda venida del Señor. Todo ojo lo verá, el ojo de los que lo amen y también el ojo de los que lo rechacen La Biblia dice cuando Él vuelve hasta los que lo rechacen La Biblia dice ellos mismos van a doblar rodilla y van a confesar con su boca que Jesús es el Señor, todo rodilla doblará, toda lengua confesará en la segunda venida. En el principio era la palabra, esta palabra que dijo sea la luz. Esta palabra que dijo hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza La misma palabra que creó los cielos y la tierra se hizo hombre Y Dios lo puso en un pesebre en Belén ¡Qué maravilla el Criador de todo se hizo hombre y estaba escondida en una aldea humilde, en un pesebre humilde La palabra, la misma palabra que estaba con Dios en el principio, amo esto en el principio era En otras palabras cuando el principio comenzó ya existía Jesús, ya existía la palabra y la palabra se hizo carne y habitó en nosotros, dice todo fue hecho por él, nada fue hecho sin él Pero esta parte donde dice aquella luz que alumbra todos los hombres Llegó a Belén, nació aquella luz que ilumina los hombres La, la luz de la vida de los hombres llegó a Belén La luz estaba en el mundo y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La luz llegó al mundo y el mundo no le conoció. Qué triste. Imagina el que crió los cielos y la tierra: la luz estaba en el mundo. La oscuridad no le conoció. La oscuridad no quería conocerlo. La oscuridad no lo comprendía. Ellos no querían conocerlo. Es demasiado bueno. No. Si yo reconozco que Él es el Señor. Es demasiado bueno. Tendría que yo cambiar algo en mi vida. No lo quiero reconocer. No estoy listo para tanta luz. Prefiero mi sombra. Dijo el mundo, prefiero tener mis cosas ocultas, mis cosas ahí. La luz llegó a este mundo y estaba en el mundo y la oscuridad no le conoció. En medio, estaba en medio de ellos y no querían conocerlo, lo rechazaron. Como hay muchos en el mundo hoy día que lo rechazan. Como hay muchos hoy día que no entienden lo que es que ha llegado el Salvador, que la luz de este mundo vino. Este es lo que celebramos en Navidad, el milagro del nacimiento de la palabra que estaba desde la eternidad. Llegó a este mundo Pero la Biblia dice Aunque no le reconocieron En la primera En la segunda adviento No solo lo van a reconocer La Biblia dice En el segundo adviento El mundo será iluminado Por su gloria Y hasta aquellos Que le traspasaron Son aquellos Que le han rechazado Van a ver su gloria Y ellos mismos Van a decir Él es el Señor todo rodilla doblará a iglesia que estemos preparados Mira, Él es Dios revelado en la carne Rey de Reyes Señor de señores, Criador de todo y aunque llegó al mundo la luz y el, la oscuridad no lo reconoció dice el verso 12 más a todos lo que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo por creer. El poder de creer. Recuerda la palabra. Se hizo carne. ¡Wow! ¡Qué maravilla! La palabra que dijo sea la luz La palabra que hizo los cielos y la tierra Llegó a hacerse carne Por esto cuando Jesús estaba aquí en la tierra Cuando Él dijo al enfermo sana Tenía que sanar porque la palabra estaba ahí Cuando dijo Lázaro sal de la tumba Tenía que salir Lázaro porque la palabra fue hecho carne Por esto, cuando Satanás clavó Jesús a la cruz, yo no creo que Satanás se asustó en la resurrección. Debería haber sabido que no pudo mantener la segunda persona de la Trinidad en la tumba. Tenía que haber entendido esto. Él va a volver a su padre, pero por lo menos no tengo la palabra que está caminando. No tengo ese hombre que está librando a la gente, que está sanando a la gente, que está alimentando a las multitudes. Esta palabra, y recuerda: palabra, se hizo carne. Está hablando de, del Cristo. Y recuerda que Cristo no es un apellido. No fue José Cristo y María Cristo con un hijito, Jesucristo. Es Jesús el Cristo el cristo habla de la tercera persona de la trinidad en otras palabras la segunda persona de la trinidad fue ungido por la tercera persona de la trinidad el espíritu santo vino sobre él y por esto todos los milagros que hizo jesús hizo a través de cristo en él el poder del espíritu santo ¿Por qué es importante porque un día había Después de la muerte y la resurrección de Jesús había solo 120 personas orando. Jesús había dicho a 500 espera en Jerusalén, espera porque algo va a suceder. 120 estaba en Jerusalén a las 9 de la mañana en el día de Pentecostés. Que es la fiesta de pan sin levadura en Israel y en la fiesta de pan sin levadura a las 9 de la mañana 120 personas estaba ahí orando y de pronto vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos Y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo En otras palabras, la palabra que hizo carne en Jesús Ahora se hizo carne en 120 cristianos Por eso somos cristianos, es Cristo en nosotros Es Cristo en nosotros Por esto cuando nosotros citamos la palabra es poderosa cuando nosotros leemos la palabra es poderoso, la palabra caminó entre nosotros, ahora está en nosotros. Cuando yo confieso la palabra, no lo que veo, no mis circunstancias, yo confieso lo que Dios dice en su palabra. Diga el débil fuerte soy, me siento débil, pero no, yo digo lo que Dios dice, no lo que yo siento. Y creo que el diablo frustró aquel día Porque ya no había un Cristo Había 120 cristianos Terminó el día había 3.120 cristianos Y sigue creciendo cristianos Aquí hay cientos de cristianos La palabra se ha hecho carne en su vida y esto es lo que nos transforma, es lo que me cambia, ya no soy lo que fui, yo, yo soy diferente porque Jesús eh, acepté su sacrificio una vez más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a quién? a los que creen, es solo creer en la primera venida porque hay una segunda venida y hasta los que lo rechacen van a tener que, tener que decir Él es el Señor espero que lo digan antes de que Él llegue amén que lo diga ahora uno es cristiano, no porque mami y papi fueron cristianos. Usted es cristiano, no porque la abuela fue cristiana. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Hay un momento en la vida de cada hombre, cada mujer, cuando es mayor de edad, cuando tomamos una decisión personal. Yo creo, por lo cual yo quiero seguir Jesús. La Biblia habla de una experiencia se llama nacer de nuevo. Y si usted nunca ha experimentado este nacer de nuevo. Quiero tener el privilegio de orar con usted. Yo les invito a un momento de privacidad. Si usted hoy día dice yo necesito esto. Yo deseo que Jesús entre en mi vida. Yo quiero experimentar lo que es. El nacimiento de Jesús, pero ahora en mí. Si nunca has hecho esta oración, ¿puedo tener el honor de orar con usted? Respetamos una vez más privacidad, nadie mirando. Si usted desea hacer esta oración, no le voy a avergonzar, pero sí quiero ver con quién estoy orando. ¿Cuántos hay aquí que desea hacer esta oración? Dios le bendiga, gracias. Ustedes aquí, Dios los bendiga, gracias. ¿Cuántos más, Señora? Dios le bendiga, Señorita. ¿Cuántos más? Dios te bendiga atrás, Señorita. Gracias, Señora. Amén. ¿Cuántos más desea hacer esta oración? Veo algunos manos. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones. Joven, Dios te bendiga. Gracias. Atrás. Dios te bendiga. Gracias, caballero. Gracias. Bajen sus manos. Voy a hacer una sencilla oración Yo les invito por favor Repita esta oración conmigo en sus propias palabras Pero diga estas palabras a Jesús Si la iglesia los acompaña, oremos Padre nuestro que estás en los cielos Hoy día yo quiero entregar mi vida a Jesús Señor Jesús, yo creo en ti y yo sé que has muerto por mí. Perdóname por mis pecados y entra ahora en mi corazón. Hazme un hijo tuyo y enséñame Jesús a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso por los que han hecho esta oración. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.